0: Super resilient, aber was ist denn damit gemeint? Was heißt denn Resilienz? Ich begrüße dich recht herzlich zu Golis Guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Ja, meine Güte, heute geht es um das Thema Resilienz. Hä? Resilienz, dieses wunderschöne neue Buzzword. Ja, und super resilient. Aber was ist denn damit gemeint? Was heißt denn Resilienz? Und wie viele von euch wissen, hatte ich Latein in der Schule und ich habe das große Latinum. Ja, resiliere, abprallen, resilience auf Englisch. Das heißt die Spannkraft, die Elastizität. Also heißt das jetzt, wenn ich resilient bin, dass ich eine Spannkraft habe? Ja. Und wenn du dir mal dieses Bild nimmst, was ich euch immer gerne mitgebe, dieses, ne, geh nicht in die Angst und schütze dich, das heißt ja, ich mache mich klein, sondern nimm dein Licht, dein Feuer und lass es auch sehr rausstrahlen und spann mal auf, sei authentisch. Kreuz durchdrücken, Kopf hoch, da bin ich. Das ist Resilienz. Sich aufspannen, damit andere Sachen an dir abprallen können. Und Resilienz heißt halt eben auch, wenn eine Krise kommt, ich weiß schon, Krise, uh, uh, das böse Wort Krise. Jetzt hat es wieder gesagt. Das Wort Krise, warum triggert dich das so? Da können wir beim nächsten Mal drüber nachdenken. Aber was versteckt sich hinter Krise? Was bedeutet Krise? Das kann Erschöpfung sein, das kann Stress sein. Das sind herausfordernde Zeiten. Ja, das klingt auch direkt viel netter als Krise oder ich kann nicht mehr oder ich bin erschöpft, ich gehe auf ein Zahnfleisch. Ich brauche mal eine Pause in einer höher, schneller, weiter. Gesellschaft, da gibt es keine Pause. Performst du etwa nicht? Nee, ach so, du machst was für deine Resilienz, für deine Selbstversorgung. Diejenigen, die schon öfter dabei sind, wissen, dass es hier immer einen Text gibt aus dem Handbuch des Kriegers des Lichts, aber vorneweg möchte ich gerne noch so ein paar fachliche Fakten zum Thema Resilienz ähm, einmal mitgeben, und zwar die Ebenen der Resilienz. Es gibt fünf Stück und dann fangen wir mit Ebene 1 ein. Ebene 1 ist optimale Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Klingt jetzt erstmal ganz gut. Ne? Was bedeutet das? Belastungen reduzieren, vitalisierende Aktivitäten steigern, soziales Netzwerk stärken. Jetzt darfst du für dich reflektieren in den letzten zwei Jahren, wer war dein soziales Netzwerk? Sind dir Leute weggebrochen? Konntest du Menschen nicht sehen? Konntest du keine sozialen Verbindungen aufbauen? Und wenn das schon Ebene 1 ist, und wir sagen immer, der Mensch, das soziale Wesen, wenn das schon Ebene 1 ist, ja, ist das, das dein Grundgerüst? Dann weißt du auch, dass du die letzten zwei Jahre vielleicht ein bisschen was nachzuarbeiten hast oder weißt und verstehst, warum du ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben solltest. Ich habe heute noch das schöne Wort gehört, posttraumatische Störung. Und ich glaube und vermute und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass viele Menschen von den letzten zwei Jahren eine posttraumatische Störung entwickelt haben oder dass es halt eben noch kommen wird. Die zweite Ebene in der Resilienz ist die Probe Problembewältigung erlernen. Hm. Kannst du das erlernen? Es gibt das analytische Problem lösen. Ah, das kennen wir ja von Kindern. Ne? Du hast den Ball mit den verschiedenen Formen. Dreieck, in vier, passt nicht. Naja, okay. Mit Verstand Sachen lösen. Und dann gibt es auch noch dieses auf Krisen vorbereiten. Ich sage immer so schön, ich komme vorbereitet zum Meeting. Ja, ich weiß, was passieren könnte. Das heißt, ich möchte alles im Griff haben. Ja, das ist ein Stück weit die Kontrolle behalten. Richtig. Aber bevor ich da ins offene Messer laufe oder irgendwie kalt erwischt werde von irgendeiner Information, die ich nicht hatte oder die auf mich zukommen könnte, ich komme vorbereitet. Sei das heißt es eben auch, wenn ich zum Sport gehe, ziehe ich Sportkleidung an, ich komme vorbereitet. Die dritte Ebene ist der innere Torhüter. Und das klingt auch sehr schön, ein Torhüter. Und da sind wir nicht beim Fußball. Das Tor zu mir der Hüter des Tores in meine Seele. Und wenn du dich erinnerst, was habe ich da noch als Subline geschrieben in dem Newsletter, in der Einladung zu dieser Veranstaltung hier? Das Immunsystem der Seele. Und unser Immunsystem hat einen Schutz und einen Hüter. Und wir haben auch innere Torhüter, dass wir, was wir am Außen bekommen, von Umweltfaktoren, äußeren Reizen, dass wir das in uns verarbeiten können, beziehungsweise auch weghalten können. Und was sind die inneren Torhüter? Das ist ein starkes Selbstvertrauen. Oh Mann, die Godi, die hat so ein Selbstvertrauen. Habe ich das? Vertraue ich mir wirklich selbst? Ah, stimmt. Selbstvertrauen wird oft mit Selbstbewusstsein verwechselt. Ha, ah, bin ich mir also meiner selbst bewusst? Das bin ich allerdings. Selbstbewusstsein, wo sind wir da unterwegs? Ja, das ist auch immer dieses, ah, die wirkt stark nach außen, das wirkt authentisch nach draußen, das ist Selbstvertrauen, das ist Selbstbewusstsein. Mhm. Ich bin mir meiner selbstbewusst, dass ich gerade Quatsch rede. Ich bin mir meiner selbstbewusst, dass ich da, wenn ich da hinlaufe, irgendwie auf die Nase fallen werde. Das ist ja jetzt auch nichts Tolles. Ne? Aber die inneren Torhüter sind das starke Selbstvertrauen, das gesunde Selbstwertgefühl. Warum gesund? Wenn du mal mit jemandem zu tun hattest, ich sag nur Macho, Macho Man, dann weißt du, dass so ein gesundes Maß an einem Selbstwertgefühl auch übertrieben werden kann. Und dann hast du noch den Punkt, ja, entwickeln eines positiven Selbstkonzepts. Das klingt irgendwie auch ganz toll, ne? das klingt so fachlich. Ähm, ein Selbstkonzept ist, wie stehe ich eigentlich zu mir selbst? Wie finde ich mich eigentlich? Und das ist so dieses, ne, meine innere Mitte finden, wer bin ich eigentlich? Und wie stehe ich eigentlich zu mir? Verurteile ich mich? Ne? Also ich meine, der innere Torhüter, der das von, vom Außen weghält, die äußeren Reize. Okay, aber was passiert denn in mir? Und was passiert, in mir, wenn ich gerade nicht so gut zu mir bin und bekomme dann von außen einen Reiz und der Torhüter ist total irritiert, weil in mir voll das Chaos ist und sagt, ich weiß gar nicht, wen ich hier zuerst abhalten soll und dann rutscht ihm halt auch mal was durch. Ne? Und dann stehst du da. Die vierte Ebene ist die Synergie. Das sind die fortgeschrittenen Resilienzfähigkeiten. Lernfähigkeit und Lernbereitschaft und Neugier. Also wenn ich merke, das tut mir gut, das ist mir eine Ressource, also Ressource, das ist die Quelle für, es geht mir besser, tut mir gut, Daumen hoch, dann mache ich das. Und viele Menschen vergessen das. Und du wirst gar nicht wissen wollen, in wie vielen Beratungen ich sage, das tut ihnen gut, ja, dann machen sie das. Aha, machen sie das mehr. Und vor ein paar Jahren habe ich das immer den Dolce Vita-Moment genannt, die Süße des Lebens auskosten, da wo die Zeit stillsteht, wo du in Ruhe bist, in dir ruhst, in der Mitte mit, ach, und einfach nur das Leben genießt. Und es gibt auch keine Zeit und es gibt auch keinen Raum. Die fünfte Ebene, das Wort ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich bin ja Lateinerin, ne? so, und zwar Serendipity Serendipity? Ich glaube, so heißt es. Und dieses Prinzip ähm, bezeichnet eine Entdeckung von etwas ursprünglich gar nicht geplant Gesuchtem äh, und das sich irgendwie überraschend als Erkenntnis herausstellt, wo du sagst, ach krass, ich sage da immer so eine Epiphany, ach puff, da ist es, ne? Und diese fünfte Ebene ist ganz, ganz wichtig, weil sie einfach zeigt, alles ist möglich, alles ist offen, es kann alles zu dir kommen. Und du entwickelst damit eine Kompetenz, ja, dass aus widrigen Umständen, also aus Krisen, dass du gestärkt hervorgehen kannst. Wo du eigentlich denkst, nee, also da kann nichts Gutes mehr wachsen, der, der Acker ist verbrannt und doch. Denn in Ebene 5 liegt die Hoffnung, da liegt die Zuversicht, dass Rückschläge sich zum Guten wenden, dass du die Perspektive ändern kannst, den Blickwinkel ändern kannst und dass du aus dieser Krise lernst und gestärkt hervorgehst. Die fünf Ebenen der Resilienz. Und wenn du das auf Erschöpfung, auf Stress münzt, dann weißt du, wo du ansetzen kannst. Also, wir haben die fünf Ebenen, alles klar. Aber warum ist das denn so schwer, wenn ich erschöpft bin? Klar, weil ich erschöpft bin, muss ich was tun, um wieder rauszukommen. Aber wenn ich keine Kraft habe, ja, da weiß ich leider, ich habe seinen Schwanz. Ne? Ist ein bisschen doof. Aber wie baue ich denn Resilienz auf? Wie baue ich denn diese Kraft auf? Und da kannst du natürlich damit arbeiten, deinen Körper, Geist und deine Seele, Emotionalkörper mal zu betrachten, als seines verschiedene Personen. Es wird jetzt recht komplex. Ne? Du hast die drei, dann hast du natürlich noch ein Ego. Wer mich kennt, weiß, ich sage nicht, mach das Ego weg, drop the ego. Ego heißt, ich bin, ohne ich bin, ich kein sein. Dann lebe ich nicht. Ich brauche mein Ego. Mein Ego hält mich am Leben. Deswegen ist, deswegen ist auch ein gutes, gesundes Ego, ein gesundes Ich-Bin, ein gesundes Selbstwertgefühl, überlebenswichtig und auch die Plattform für Resilienz, eine von diesen fünf Ebenen. Resilienz ist auch dynamisch. Was heißt das jetzt? Wenn jetzt äh, dynamisch, dynamisch heißt Dynamik, alles bewegt sich, alles ist im Flow, sagt man auch, ne? Das heißt, etwas stresst mich, ich kenne meine Stressoren. Irgendwann kommst du in das Alter, da weißt du genau, davon bist du genervt, davon bist du gestresst. Und weil du die dann diese Punkte schon identifizieren kannst, stressen die dich meistens gar nicht mehr so. Die drücken dir nur noch ein Knöpfchen und dann sagst du, ah, drücken ein Knöpfchen. Alles klar, habe ich verstanden. Und je älter du wirst und mit steigender Lernbereitschaft und natürlich auch ne, steigendem Lernerfolg, merkst du, alles klar das stresst mich jetzt, jetzt hatte ich aber noch andere Umweltfaktoren, irgendwie ist noch, kamen noch andere Reize oder ich hatte aber einen doofen Tag und dann hat es mich ja halt richtig gestresst und bei anderen Malen nicht. Deswegen Resilienz ist dynamisch und du hast halt eben, auf gut Deutsch kann man sagen, man hat mal einen guten Tag, man hat mal einen schlechten Tag. Ne? Resilienz ist dazu auch noch variabel. Das heißt, Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem leben, relativ resilient sind, also stark sind, ja, können zu anderen Zeitpunkten wesentlich verletzlicher sein. Also wenn wir jetzt mal guckt, wir nehmen mal mich, ich bin jetzt hier der Versuchskaninchen, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren hätte ich in einigen Situationen nicht zusammengeklappt, wo ich heute sage, hm, war was. Deswegen hast du auch schon immer noch die, die Zeitachse dabei. Und wer spielt denn eigentlich mit? Welche Variablen kommen denn an den Tisch? Wer ist mit? Wie wird das denn da? Und du kennst das von Familienfeiern. Wenn Person XY kommt, sinkt die Stimmung. Oder wenn die Godi an den Tisch kommt, steigt die Stimmung. Dann wird es lustig und dann dauert es meistens auch ziemlich lang. So, das heißt aber auch, Resilienz ist situationsspezifisch. Du kannst eine super tolle Resilienz haben im Beruf, im Privaten, am besten in beidem, mit dir selbst. Es gibt aber auch, natürlich, und das ist ziemlich menschlich, die Annahme, dass es halt auf der einen Seite super läuft, bei der Familie schafft es halt gar nicht. Oder mit mir selbst schafft es es gar nicht, aber im Beruf kriege ich es irgendwie toll, super hin. Also in der Situation zeigt sich, wie stark ich eigentlich bin, wie, welche Ressourcen ich denn habe, welche Strategien habe ich denn entwickelt, um da stark hindurchzugehen. Ich arbeite total gerne mit dem Bild des Orkans, des Tornados, ein Wirbelsturm. Und ein Wirbelsturm, kannst du dir vorstellen, das ist ein Stressor. Die kleben alle am Himmel. Und ich war ja mal Austauschschülerin in Texas und habe dort gestanden auf dem Feld und diese Tornados hingen an der Decke. An der Himmelsdecke und im Fernsehen überlief Tornado Watch. Und ich dachte, das war's jetzt. Das war's. Jetzt rufst du noch Mama und Papa an und sagst: Sorry, ich glaube, wir sehen uns nicht mehr wieder. Ja, ne, alle anderen waren aber ruhig. Warum? Das hat die nicht gestresst, weil die ja das Wissen hatten: der Tornado wird erst gefährlich, wenn der auf die Erde kommt, wenn dieser kleine Strudel Bodenkontakt bekommt, wenn er mehr nahrhaften Boden bekommt, auf nahrhaften Boden fällt, dann fängt das Ding an zu, zu wirbeln und sorgt für, zu, äh, für Zerstörung. So so also standen wir nun da, ist Gott sei Dank nichts runtergekommen. So, was macht aber dann der Tornado, der Wirbelsturm, der Orkan? Der wirbelt, der wirbelt, der wirbelt. Und wo ist es am ruhigsten? Wo kannst du dich sammeln? Im Auge des Orkans. Das Ruhe, da fliegt nichts. Jetzt ist aber dein Orkan nicht so freundlich zu dir, dass der einfach stehen bleibt, damit du einfach mal, ach, mal zwei Minuten Ruhe. So, so, so nett ist er nicht. Weil der will sich ja bewegen, der ist ja dynamisch, weil da gibt es ja noch andere Variablen. Ne? So, Das heißt, du musst, wenn du ins Auge des Orkans gehst und möchtest deine innere Mitte, deine innere Ruhe finden, dich immer noch dynamisch mitbewegen. Das ist so ein bisschen anstrengend, ne? Und jetzt gebe ich dir noch einen kleinen Fun-Fact. Wenn du denkst, ach cool, da bleibe ich. Also erstmal musst du ja da hinkommen. Das heißt, du musst durch die Wirbelsturmwand. Da könntest du ein paar Blessuren bekommen. Das tut weh. Dann bist du da drin, hast deine Ruhe und kannst dich zurückziehen. Und denkst, cool, ich habe jetzt hier die Moves drauf. Wie ich hier schön mit dem Wirbelsturm durch die Gegend watsche. Mhm. Die Luft, der Sauerstoff hält da nicht so lange. Im Auge des Orkans, in diesem Trichter, da geht irgendwann der Sauerstoff weg. Und damit würdest du ersticken und sterben. Also ist es keine Option, sich für immer zurückzuziehen in die Einsamkeit, in die Stille. Weil du ein soziales Wesen bist. Damit du wieder rauskommst, und das ist Resilienz. Ich nehme in Kauf, durch diese Wirbelsturmwand mir wieder eine Blessur zu holen, mir wieder einen Schmerz einzukassieren und dann aber rauszugehen. Aber ich habe mir ganz kurz eine Pause gegönnt. Solange das ging. Solange es mir gut tat und es mich am Leben erhalten hat. Aber irgendwann, na, das Maß der Dinge? Wenn der Sauerstoff nicht mehr da ist, muss ich diese Situation verlassen. Und dann muss ich auch meinen Wirbelsturm verlassen. Das heißt, ich muss auch meinen Stressor verlassen. Wenn ich ewig im Stress bleibe, wenn ich ewig mit meinem Stressor, der mir so lieb ist auf einmal, der wirbelt um mich rum und ich bin so richtig, oh, hier wie auf dem Parkett, ne? schwer am Tanzen, bin mit dem Tango am Tanzen. Wir wissen genau, wer sich wohin bewegt. Ja, aber über kurz oder lang würde mich umbringen. ist halt so ein Freund, den man nicht jeden Tag besuchen sollte. Und deswegen, unterm Strich, ist Resilienz so wichtig, damit du mit den Stressoren umgehen lernst. Damit du weißt und wahrnimmst, ah, ist ein Stressor, kein Freund, keine Wolke, ist ein Tornado. Ah, jetzt ist der Punkt, jetzt ist kurz vor knapp. Oder ich gehe mal kurz mit, ich gehe wieder raus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Mache ich nochmal Unterstrich, mache ich nochmal Ausrufzeichen. Ich möchte dir zum Abschluss von Godis guten Gedanken gerne noch einen Text aus dem Handbuch des Kriegers des Lichts vorschlagen. Ihr ja, von ihm hier, äh, vorschlagen, genau, vorlesen. Es läuft immer so, eine Viertelstunde vorher, meistens nehme ich ein Thema oder ich nehme einfach nur eine Seite und rede dann. Aber ich wollte heute über Resilienz und Erschöpfung sprechen, weil ich das einfach so, so wichtig finde. Wir gehen jetzt aus unseren Lockdown-Maßnahmen raus, es wird so schichtweise alles wieder äh, normalisiert. Und bin ich denn überhaupt bereit dafür? Weiß ich ja gar nicht. Also ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich freuen soll. es hm, ist so ein bisschen wie, ach, mein Wirbelsturm, ne? Ach ja, hm. Und man sagt auf Englisch, the devil you know, better the devil you know. Ne? Also bleibe ich doch lieber da in dem Mist, den ich kenne, weil ich weiß ja nicht, ob es besser wird. Kann mir auch keiner versprechen. Ne? Und beim Handbuch des Kriegers des Licht ist es so, ich mache drin, wähle eine Seite, ich blätter auch nicht um, die ist es dann. Und für heute, für uns, kam diese Seite. Lausche gespannt. Wenn der Augenblick der Schlacht sich nähert, ist der Krieger des Lichts auf alles vorbereitet, was geschehen könnte. Er analysiert die möglichen Strategien und fragt, was würde ich tun, wenn ich gegen mich kämpfen müsste? So findet er seine Schwachstellen heraus. Da nähert sich der Gegner mit einem Sack voller Versprechungen, Verträgen, Kompromissen. Er bringt verführerische Vorschläge und simple Lösungen mit. Der Krieger analysiert jeden einzelnen Vorschlag. Auch er sucht eine Übereinkunft, aber ohne dabei seine Würde zu verlieren. Wenn er den Kampf vermeidet, dann nicht, weil er dazu verführt wurde, sondern weil es für ihn die beste Strategie war. Ein Krieger des Lichts nimmt von seinem Feind keine Geschenke an. krieg Gänsehaut wie sehr das passt, wie toll das passt zu Resilienz, zu Erschöpfung, zu ich bin in meinem Tornado, ich kenne meine Stressoren, die sind mir eigentlich schon ne, meine Liebsten geworden, der ganze Stress, weil, ich, weil sie mir so bekannt sind, das ist trotzdem nicht mein Freund. Und der Stress bringt kein Geschenk mit. Du kannst aber fragen, Stress, für was bist du hier? Was willst du mir sagen? Weil eigentlich ist der Stress da zum Kämpfen. Und warum ist hier dieser Punkt so wichtig, die Schwachstellen herausfinden? Nicht um deine, oh, ich bin schwach oder hm, ich habe Schwächen. Wo ist das Loophole? Wo kann der Stressor ansetzen? Und es geht eigentlich nur darum, sich seiner selbst bewusst zu sein und sich seiner selbst zu vertrauen. Denn das ist Resilienz. Und damit hast du eine Strategie, wenn die Wirbelstürme kommen, wenn die Stressoren auf dich zukommen, dass du sagst, hm, das doch gar kein Problem. Weil, habe ich ja gelernt, Resilienz kommt vom Lateinischen Resiliere. Und das heißt, das prallt ab. Und in diesem Sinne waren das Godis Gute Gedanken. Schön, dass du dabei warst. Sei gern dabei. Also, Godis Gute Gedanken immer am letzten Mittwoch, im Monat inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Ich freue mich auf dich und wenn du live dabei sein willst, dann meldest du dich einfach kostenfrei zum Newsletter an. Ansonsten schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Dort findest du ganz, ganz toll viel Inspiration yeah. zu mir und zu den Produkten, die ich sonst noch so anbiete. So, und dann sage ich jetzt, bis gleich, wenn du noch bei Handwerker und Rotwein mitmachst. Wir machen alle nochmal eine kurze Pippi-Pause, holen uns noch einen Tee und ich sage bis gleich. Ciao.